0: Hello， 各位好，欢迎收听，一起来聊聊。我是阿奇。嗯、呃，在新冠疫情啊慢慢被控制之后呢，那接下来呢，呃，关系到我们国人的呢，有一项在十二月十八日的，就是四大公投案啊。那这四大公投案呢，到底指的是什么呢？它的主张以及它的重点是什么呢？呃，今天阿奇呢，就简单跟各位做一个一个说明。就是说，原先呢，他这个是在呃二十八啊，八月二十八日要举办的重启核四、反来珠进口公投、榜大选以及真爱早教等哈、啊、四项公投案，但是因为受到新冠肺炎疫情的影响，延迟到这个十二月十八日来举办投票。那到底是哪四项呢？来，我们一一来看一下。<咳>首先第一个呢，呃，重启核四。那它的主文是：您是否同意核四启封哈商转发电呢？那提案人呢是永和能哈留、啊、言终结者创办人黄世修来领衔。嗯、呃，他的理由是： 2018年呢，以和养绿公投通过，呃，全国绝对这个多数民意啊否决政府的非核家园政策。那蔡政府能一意孤行，永和团体呢发起重启核四的公投，呃，行政院长苏贞昌以核废料无法处理，核四重启需呃耗时这个六到七年为理由呢封杀核电，那事实上是误导民众。黄师修指出，这个使用过的核燃料九十七趴呢，仍是可利用的能源，而且美国。曾表达有意移转核废料技啊处理技术，并非不能被处理。另外呢，以前核四厂长王博辉他的投诉内容，这个核四重启应可在二到三年内可达成商转。那当然也有反核人士宣称，核四呢有活动这个断层啊，违反美国 NRC 法规。然而根据中央地质调查所。这个核能电厂的区域啊，地质概况，合适地区呃的这个合适地质区呢，未发现一个活动断层。这个长子周遭的奥底断层、共寮断层、呃方角断层与屈子断层等呢，八十万年以来呢，已不属于活动断层。这个美国 NRC 前官员也曾于二零一八年来台澄清反核团体所谓的。厂房 S 断层问题呢，并非事实。好，那大家呢去想一想，看一看。好，那第二个提案叫做反来猪进口。那它的主文是：您是否同意政府应全面禁止进口含有瘦肉精，就是所谓莱克多巴胺等乙型受体素？好，这个猪的这个、这个、猪只呢的一个肉品内脏跟它的相关产制品呢？呃，提案人是国民党立委林维洲来领衔。那他的理由是，这个政府宣布至2021年元旦开放含莱克多巴胺的美国猪肉进口，决策过程不够公开透明，形同黑箱，透过行政命令方式刻意回避这个立法院的一个监督。呃，猪肉呢为国人最主要肉品来源。使用范围包含了这个猪只的内脏，这个国际组织啊 ，Codex 呢啊，虽定有莱克多巴胺的残留标准，但受试者仅六人，且未针对孩童、老人啊、心血管疾病患者等高风险族群来做测试，标准呢未必适用于国人，并且呢，根据研究指出。人体摄食过量的莱克多巴胺会造成心悸、呕吐、头晕、血压升高等不适的症状。这个这个莱莱克多巴胺呢，经加了以后呢，也不容易被破坏。长期食啊食用是否这个危害健康，能存争议。好，这第三个公呃第二个公投案，那第三个公投案呢是公投榜大选。呃，主文是。您是否同意公民投票案公告成立后一个月起至六个月内，若该期间内有全国性选举时呢？这个全民呃，这个公投投票应该跟该选举同日举行呢？呃，提案人呢是国民党立委江启臣来领衔，他的理由是呢，现行法啊专啊专设这个公投日会降低。这个投票率过低的投票率，即便公投勉强过关，结果亦缺乏代表性，不符民主正当性。另外呢，在行政成本方面呢，以二零一八年与九合一大选合并办理为例啊，若单独办理公投呢，成本差距将哈、啊、这个呃暴增六倍，对这个人民。这个政府还有公民团体而言，是一个三输的一个状况。所以呢，公投、绑大选原本就是这个民进党的重要主张。但在二零一八年公投大败后呢，这个辖这个执政优势于二零一九年六月呢，修正通过公民投票法，规定呢每两年才能举办一次公投，并错该啊这个选举年。此一举呢，是将降低公投的投票率，让公投难以通过。所以呢，在此诉求这个一，民进党二零一七年提出的公民投票法修正案复原哈、啊，公投法第二十三条要求公投应绑大选，那提醒民进党呢勿忘初衷。这是第三个公投案。好，那第四个呢是真爱藻礁，它的主文是呢，您是否同意中油第三天然气接收站迁离桃园大潭啊藻礁海岸及海域？呃，提案人呢是潘忠镇来领衔，理由呢是这个桃园藻礁是全球最独特的大型浅海啊现身藻礁地景及。生态系，其中呢，历经至少七千年才形成的大潭啊礁呢，大潭礁尤为珍贵。在大潭这个藻礁发现的二十四种藻礁藻类呢，其中有十九种是世界的新种，且藻礁具固碳，哈，碳是二氧化碳的碳，哈的一个功能，可以减缓地方的暖化，更显示出它的一个。啊，珍惜度。那这个中油公司呢，在2017年计划在大潭早交建盖第三天然气接收站，啊，这个简称三阶的一个工业港。呃，建盖范围呢，将覆盖这个大潭早交约两百三十公顷的早交面积，直接冲击大潭早交生态的一个发展。啊，现在因拖啊一个突提效应，也将连带影响到这个邻近的这个白玉藻礁和这个关心藻礁，会造成泥沙的一个淤积。所以环保团体认为呢，三阶将永久破坏这个生态。因而基于这个藻礁的保育、能源转型、气候变迁、文化保存、公共安全。国防安全、国际形象、这个法治落实、深化民主这九大理由呢，他来诉求全民公投，抢救这个早操啊早教的一个哈、啊、一个公投案。那、啊、当然哈、啊，身为公民的我们，我们要知道这个何谓公投？那公民啊公投呢，要如何才算通过呢？根据这个，我们国内哈公投法第二十九条的规定，只需有效同意票啊达投票权人啊这个总额的四分之一，且有效同意票超过不同意票，就算这个公投通过。以二零一八年的公投榜大选为例，根据中选会的估算，总投票人数约一千九百八十万。这个代表有效同意票要达到四百九十五万票以上才算通过。那当然哈、啊，公投通过后会发生什么事呢？呃，根据这个公投法第三十条的规定，一旦这个公投过关，有关这个法律、自治条例的复决案，原法律或自治条例在公告之日呢，算起至第三日止就会失效。那有关法律自治条例立法原则的这个创制案呢，行政院、直辖市啊、县市政府应该在三个月内呢，研拟相关的一个法律，然后呢送到立法院跟议会来审议。同时呢，在下一个会期休会前呢，完成审议。当然啊，如果是有关重大政策的公投，应该由总统或权责机关。为实现该公投案内容做出必要的一个处置。好，那介绍我们大家都比较好奇了哈，二零1八年既然已经有有公投，那为什么现在呃有一个结果，为什么没有按照结果去实实行呢？我们来看一下哈、啊，政府可以不履行公投的结果吗？呃，政府如果没有履行公投结果，其实呢并没有罚责，但不论啊这个是否这个履行。这个民主社会，政治人物呢，应该哈、啊、要向民意来负责。那民意呢，也会在下次选举呢反映在这个选票上面。在年底啊，这个十二月四项公投同时登场。那那当然，行政院啊曾经表示啊，公投案如果通过，当然要尊重这个公投的结果。那至于有没有人要负政治责任呢？这个苏贞昌回应说。公投的结果对政治人物的政治冲击会有，但过去公投案很多，这次也很多，不是公投案有过没过就追究政治责任。好，所以呢，哈、啊，这以上四个公投的一个相关的内容呢，啊、呃，在这边啊提出来说给大家听，那也让大家知道十二月十八号不要忘了啊履行你的这个哈、啊、这个政治权利。我们来看一下这个相关的日日程呢。从啊，我们来记起来一下哈。从这个七月二号这个发布改定投票日期的一个公告，那八月八日投票权人名册编造完成。嗯、呃，十一月八日呢会公告啊投票投票所的一个设置地点哈、啊、也快到了哈、啊，马上就十一月了哈。嗯、啊，十、呃、一月十三日到十二月十一日呢会办理公民投票案意见发表会或辩论会。那在十二月十四日前呢，会公告投票权人的一个人数。好，那在十二月十八日来投票跟开票。十二月二十四日前呢，会审定公民投票的结果，然后同时在当天，呃，十二月二十四日呢，会公告公民投票的一个结果。好，以上呢就是针对这个呃这个四项的公投。那我们简单的一个会诊，让大家、听众呢，啊，好朋友们呢，能够更加的一个清楚跟明聊。好，今天先跟各位聊到这边喽，拜拜。